0: Международный договор о создании в Евразийском экономическом союзе единого рынка органической сельхозпродукции планируется заключить в ЕАЭС. Об этом сообщает информационное агентство Белта со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии. Данное решение было принято по итогам встречи члена коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЯКР, так как с заместителями министра сельского хозяйства России Максимом Увайдовым и Еленой Фастовой. Разработка такого документа обусловлена завершением формирования во всех государствах союзонормативной правовой базы, регулирующей вопросы производства и реализации такой продукции. Как отмечается, международный договор позволит обеспечить беспрепятственное обращение такой продукции на внутреннем рынке, поможет инициировать переговоры по доступу производителей стран ЕАС на рынке третьих стран. На встрече министр Яко константировал, что работа в период коронавирусной инфекции показала необходимость принятия государствами ЕАЭС дополнительных мер по формированию устойчивого развития общего аграрного рынка и своевременной выработке скоординированных мер оперативного реагирования и взаимодействия при обеспечении потребностей в продовольствии. По итогам встречи было предложено разработать комплексный документ, реализация которого будет способствовать устойчивому развитию аграрного рынка Союза, а также раскрывать перспективные шаги по сотрудничеству сторон в этой сфере. Сокращение урожаев зерновых в ЕС из-за засухи позволит России нарастить экспорт и выйти на первое место по поставкам зерновых культур в 2020 году. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. По оценке издания, экстремальные погодные условия нанесли значительный урон урожаю в ЕС, в то время как в России, Канаде и Австралии урожаи растут. Европейский союз, который обогнал по экспорту в прошлом году Россию по оценке Министерства сельского хозяйства США, уступит ей первое место в этом году. По мнению аналитиков, издания ЕС окажется на третьем месте в мире, а Россия на первом. Согласно прогнозу Bloomberg, Россия может собрать в этом году второй по величине урожай за всю свою историю. При этом она заполнит своим зерном традиционное для ЕС рынки Африки и Ближнего Востока. Наращивание экспорта зерна также ожидается из Канады и Австралии. Кафедра сельхозтехники и технологий Алтайского ГАУ получила госзадание от Министерства сельского хозяйства России на обобщение опыта работы по ресурсосберегающим технологиям в условиях Алтайского края. Об этом сообщает информационное агентство «Алтайская Нива». Проект носит официальное название «Разработка и внедрение зеленых низкоэмиссионных щадящих технологий в практике растеневодства Алтайского края». Плюсов у такого метода много, отмечают специалисты. Основное — сохранение восстановления почвенного плодородия и максимальное использование ее потенциала. Результатом работы ученых должна стать монография, а также практические рекомендации по освоению технологий на примере нескольких местных хозяйств. Как отметил руководитель проекта Владимир Беляев, такой год, как этот, отсутствие осенней обработки почвы выигрывает по сравнению с технологией интенсивной осенней обработки, так как влагопотери в весенне-летний засушливый период значительно меньше. Если бы лето было дождливым, классическая технология могла бы иметь преимущество. К тому же переход на технологию прямого сева дело не одного года. Для зон с количеством осадков от 400 мл это может занять до трех лет, а в степи минимум 5. К тому же нужно будет соблюдать множество технологических нюансов, чтобы метод работал максимально эффективно», подчеркнул Владимир Беляев. По словам специалиста Нулевка, не панацея от засухи. Как и все современные технологии, она требует продуманного и последовательного подхода. Обнародовать результаты Владимир Беляев традиционно планирует на агроконференциях 2021 года. Россия примет участие в создании первого селекционно-семеноводческого центра за рубежом. Решение о поддержке проекта было принято на совещании в Россотрудничестве. Селекционно-семеноводческий центр будет создан в рамках реализации научно-образовательной инициативы для Уганды и стран Восточной Африки и станет первым центром подобного рода, создаваемым при участии России за рубежом. Как отметил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, мы приступаем к обсуждению вопросов содействиями международному развитию в контексте гуманитарной политики в очень практичном ключе. «Мы начинаем присматриваться конкретным проектам, чтобы потом мультиплицировать все на другие страны и регионы Африки, а может быть и не только Африки», — отметил Евгений Примаков. Специалист также подчеркнул важность развития комплексного подхода в развитии сотрудничества со странами Африки, в котором используются российские научные, научно-технические и инновационные разработки, а также российские образовательные программы в приложении к потребностям ключевых отраслей национальных экономик и проектов. Участникам были представлены первые результаты практической реализации проекта «Научно-образовательная инициатива для Уганды и стран Восточной Африки» и роль пилотного проекта селекционно-семеноводческого центра в нем. Участники встречи обсудили организационную структуру будущего центра, научно-экономическое обоснование целесообразности проекта, направление профессиональной подготовки необходимых кадров для его создания функционирования, перспективы участия в проекте для российского бизнеса в рамках государственно-частного партнерства в различных отраслях, а также перенесение данного направления и форм кооперации на страны Западной и Южной Африки. По итогам дискуссии участники совещания единогласно поддержали целесообразность и своевременность реализации научно-образовательных программ сотрудничества с африканскими государствами в сфере агропромышленного комплекса и подтвердили готовность заинтересованных организаций к началу практических работ по созданию селекционно-семеноводческого центра на территории Республики Уганда во второй половине 2021 года. Кубань внедряет современные технологии внутрипочвенного питания. На полях Песчанокопского района были заложены опыты по внутрипочвенному локальному питанию яровых культур. Об этом сообщает пресс-служба компании «Альтаир». Опыты проводили с помощью уникальной комбинации «Ферти Стрип». Применение технологии локального питания стало возможным благодаря использованию навигации. Весной по строчкам, где заложено удобрения, будут посеяны кукуруза, подсолнечника и сахарная свекла. Уникальная комбинация «Ферти состоит из глубокорыхлителя «Терра-Лэнд Тиэн» и бункера «Фертикарт» производства «Беднар», Чехия. Американские ученые провели исследования на полях центральной долины Калифорнии, одного из лучших сельхозрайонов страны. В своем исследовании специалисты объединили экологию диких пчел, ценности урожая и модели земледелия — Работа проводилась с целью акцентирования внимания представителей АПК на преимуществах восстановления среды обитания диких пчел. Эксперты отмечают, что создание на фермах среды обитания для пчел не представляет никаких сложностей для аграриев. Для этого достаточно оставлять буквально небольшой участок необработанным, то есть диким, что создает для пчел не только среду обитания, но и обеспечивает насекомым безопасности среди полей с сельхозкультурами. Однако в ходе исследования выяснилось, что аграриев нет стимула создавать пространство на своих собственных землях, особенно с учетом превалирования затрат. Исследователи обнаружили интересный факт. Если бы 40% земледельцев предоставили место для обитания диких пчел, то понесли бы убытки в размере 1 миллиона долларов США, но при этом помогли бы заработать почти 2,5 миллионов долларов для своих соседей, если бы земледельцы могли работать сообща, чтобы те, кто оставался в плюсе, компенсировали стоимость пчелиной среды обитания, тогда каждый мог бы выйти на существенную прибыль. Особое значение в уравнивании прибыли имеет размеры и структура ферм, сгруппированных вместе, что, по мнению исследователей, часто упускается из виду при таком анализе. В данном случае важна слаженность работы между хозяйствами. Дикие пчелы являются основными опылителями многих культур но им нужна среда обитания поблизости, чтобы выжить. Исследователи предложили фермерам разделить затраты на сохранение среды обитания диких пчел. Как отмечается, здесь особенно важна всесторонняя поддержка местных или национальных сельхозагентств, таких как Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов, которые бы наладили совместную с аграриями работу по созданию зон для обитания диких пчел с последующей компенсацией убытков для аграриев. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.